0: Olá, ouvintes! Está começando mais um episódio do podcast Dois Padres. Eu sou o padre Ricardo. E eu sou o padre
1: Renan. E hoje nós vamos conversar sobre as nossas experiências de viagem.
0: É, um pouco de algumas delas, né? Da pouco da que a gente viveu e daquilo que a gente comeu, sobretudo. <risos> sobretudo.
1: Vem aqui saborear com a gente. Não deixa de seguir a gente no Instagram, né? Aqui no início do nosso episódio a gente convida vocês a entrarem no nosso @doispadrespodcast. Dois Curta, comenta, compartilha. Manda para os seus amigos, já ajuda a crescer. Nesses números do nosso post, das curtidas Para que o Instagram reconheça que a gente está aí presente E consiga distribuir melhor os nossos posts do Instagram Lá no stories ou também nos feed, no feed Como a gente posta toda semana, né? E entra também no link do nosso apoia-se.se Barra Dois Podcast Com 10 ou com 30 reais Contribua com o nosso projeto Nos ajude a manter de pé Aqui a nossa missão no podcast De evangelizar, de ajudar vocês De ajudar cada um de nós a crescer Nesse meio de comunicação, mas também nesse coletivo de conversa e de contagem de histórias, como nós vamos fazer hoje.
0: Se acabar com essa história de achar que cultura é uma coisa extraordinária, cultura é ordinária, cultura é igual a feijão com arroz, é necessidade básica, tem que estar na mesa, tem que estar na cesta básica de todo mundo. A responsabilidade com a cultura é a responsabilidade com sua própria vida, porque tudo é cultura. Toda a acumulação de um povo, toda a acumulação de realizações múltiplas de um povo, tudo isso é cultura. Tanto é que a gente fala da cultura. Eu eu estava aqui pensando, na verdade lembrando, né? Que tem uma comida que é muito... que, que, que aparece muito no rodízio de japonês, né? Rodízio de comida japonesa. Que é o ceviche, ou ceviche, que não sei porquê, é, aparece porque é uma comida peruana, né? Ceviche, que é feito com é, pedaço de peixe branco, com cebola roxa, é, limão, pimenta, pimenta. Ou, ou o que eles chamam de leite de tri, tigre, né? que é um, um preparo com, com limão, com. É. Vinagre, alguns, alguns vão dizer que o peixe,
1: leite... Alguns vão dizer que esse leite de tigre aí é o, o, o
0: que fica daquele caldo depois. Alguns dizem também. É, eu já ouvi gente falar isso, eu já vi gente que faz, que prepara ele antes. Mas, isso. enfim, é um caldo que vai leite e tal, e ele fica esbranquiçado e tal. Uhum. Mas é engraçado que ele, fica, que ele aparece nas comidas japonesas, né? Porque não é japonesa é peruana. Você... Você já morou no, no Peru, né? Em missão, né? Na verdade, numa um fase do seu, da sua formação, você tem que estar tá fora, né? Independente de onde você entrou, você tem que ficar um tempo fora, é isso? É isso. Mas, ó, você falou do prato do ceviche, mas eu falo assim, é,
1: eu poderia gastar, sei lá, uma semana falando de cada uma das coisas que, que para mim foram super marcantes, assim, da, da, da minha permanência no Peru, que foi um ano. Mas Não, uma delas é, é a culinária. Eu... Uma delas é a culinária. É isso que
0: eu ia falar. Aproveitar que você morou lá, né, e e perguntar como é que foi, assim, um pouco da sua experiência, além da missão, claro, além de estar com o povo e tudo mais, a parte da formação, mas dessas coisas, né, primeiro sobre o próprio Ceviche, mas também de como que é, assim, morar fora, ficar esse tempo... É, um país diferente a primeira das dificuldades
1: eu acho que é sempre legal a gente parte da dificuldade porque a gente vê o nosso caminho de superando essas dificuldades é, foi a língua aprender a língua, porque antes eu entrar no seminário, eu fiz curso de espanhol porque eu ganhei Uma bolsa na Wizard e fiz o curso de espanhol, né? E gosto de estudar espanhol, gosto de ler, gosto de ouvir música, essa área, né? Esse mundo, vamos chamar esse mundo latino aí, de ouvir música em espanhol, ponto, mas nada daquilo que a gente aprende a falar, né? Estudei, o meu professor era um professor muito capaz, ele era um uruguaio, então o espanhol era castelhano, que ele ensinava tudo. Quando eu entrei para o seminário, nem tinha pensamento nenhum de quando eu iria poder fazer uma viagem internacional, que seria essa de viver um ano, o período do noviciado no Peru. Final da filosofia, vieram as propostas aceitei e fui fazer a segunda parte da formação, que é o noviciado, que é um período mais particular e foi direcionado ao Peru. Saí de casa com aquele imenso medo, porque eu falei assim, caramba, eu conheço espanhol, né? Mas não é que... é um espanhol de leitura, de música, de uma frase, assim, pronta, mas fui, né? Então, assim, eles avisaram aqui a comunidade com um mês antes de eu sair então nesse um mês eu corri com passaporte, não precisa de visto porque é é Mercosul então é só importante que depois de três meses, no ambiente mesmo você faça o reconhecimento de de residência para poder passar mais de três meses sem estar ilegal no país, né, então foi esse o trâmite que eu fiz, mas a primeira as primeiras dificuldades foi foram, né, essa, as dificuldades da da língua, é é muito bonito você ver as pessoas falando na sua língua, né, o espanhol por exemplo, castelhano lá no Peru, e que você procure entender mas não é todas as coisas que dá pra entender, todas as frases, né? Só que assim, a dinâmica de entrar na né? a dinâmica de entrar nessa vida de aprender a língua é mais, mais legal e é mais interessante, né? E aí eu tinha um companheiro de turma, né? O Fábio morava comigo lá e a gente falava assim, ó, ele me cutucava. Você que já estudou espanhol, o que, que ele tá falando? Eu falei assim, eu estudei, mas eu não preciso saber o que, que ele tá falando, né? Vamos aprendendo. E o que eu tinha de, de aula no, no Peru era aula de peru, de, de, de espanhol. É, conduzida por um padre italiano. Então, ele, ele ensinava italiano e espanhol ao mesmo tempo. Eu te digo uma coisa, hoje, na comunidade, sim, eu, eu sei falar e me virar muito bem com espanhol. Qualquer padre que venha da minha casa aqui do Peru, ou eu que encontre algum espanhol, alguém que fale o, a, a língua espanhola, aqui na, em Itaquar, a gente tem muito, muitos peruanos, muitos bolivianos na paróquia, assim, né, no ambiente. Então, é, quando eu encontro com alguém que fale, que tenha dificuldade do, do português, eu até tento enrolar alguma coisa coisa. Ok, mas eu encontro dificuldades hoje, por exemplo, para aprender o italiano. Por quê? Por que que eu encontro dificuldades? Porque eu aprendi muito bem o espanhol. Então, eu deveria, porque é uma língua latina, aquela coisa toda, saber. Agora, eu sei escrever e sei ler muito bem o italiano, né? Mas falar é uma dificuldade muito grande de de concluir uma frase completa, de um pensamento, né? Mas entendo, compreendo tudo, por causa da fundação que é italiana, ponto. Mas lá no Peru... Essa dificuldade da língua era muito interessante porque... Coisa muito simples assim, quando eu cheguei lá... Tinha dois brasileiros que estavam terminando o no noviciado, que era esse período que eu ia começar. E aí a gente tava ouvindo ele contar, né, esses dois rapazes, né, dois irmãos da comunidade contar as histórias. Falou assim, Renan, quando a gente chegou aqui, é, nós éramos muita novidade, né? E aí vocês vão perceber isso também, que vocês agora são as novas novidades, né? As novas pessoas que chegaram aqui. Falei, ó, oh, ok. Aí ele falou assim, ó, oh, quando eu cheguei aqui, o padre falou assim, ó, oh, todo mundo vai lá na sala tal que nós vamos entregar hoje escovas. Aí ele falou, tá bom, vamos entregar as escovas. Então, fui lá. Aí falei, que bom, viu? eu nem sei se a minha escova de dente tá tão boa. Foi buscar a escova, né? Ele falou assim, aí fui buscar a escova. Daqui a pouco o padre sai entregando na mão de cada uma vassoura. <risos> aí ele falou assim, mas isso aqui não é escova? Escova não... Aí ele foi apontando pra boca, né? E pros dentes. Ah, não, você tá falando de cepilho. Ah, mas o que é cepilho? Ah, cepilho é escova de dente. Não, mas lá no Brasil a gente escova os dentes. Aí, escova? Com, com a escova, os dentes, mas a escova é pro chão, pro piso, né? Aí ela. Falam... lá como é tão simples uma palavra Escova, e que pra nós é Escovar os dentes, escovar o cabelo Escovar alguma coisa, e pra eles é Totalmente outra coisa, né, que é escovar Limpar, varrer o chão E eu vi, eu vi muitas coisas dessas assim, né é Uma coisa, uma história muito, muito Engraçada, é que tem Do lado da nossa casa, umas irmãs Chamada Nossa Senhora De Copacabana, pra nós Que somos brasileiros, é Copacabana é Rio de Janeiro <risos> Aquela coisa toda, né, e aí eu falei, falei o quê, né? Um dia? Falei, nossa, as irmãs de Copacabana, então elas são as cariocas, né? <risos> Daí não eu fez vi que. Nenhum. <risos> não faz nenhuma. Eu falei, pra Azul, eu falei: ah, lá no Rio de Janeiro tem uma cidade, né? É, é o pessoal que nasce no Rio, em Copacabana, são os cariocas, não sei o que. Aí elas olhavam com a cara feia assim pra mim, eu falei, mas, gente, será que qual é uma coisa estranha, né? Se o Fábio ria e eu ria junto, a gente não entendia nada, pronto. Daqui a pouco alguém falou assim: então aqui as cariocas são as galinhas. <risos> E são as galinhas que a gente chama de galinha carijó As, galinha, as galinhas cariocas Eu falei, ah, gente, fui lá, desculpa Eu não tava querendo ofender ninguém Mas são histórias assim, né? Mas a culinária
0: presente Essa, essa parte de, de língua Eu nunca passei, porque eu, eu é, Já viajei a alguns lugares do, do Brasil só, né? Mas eu fui pro Maranhão Fiquei lá mais tempo Eu fiquei no Maranhão, fiquei 28 dias lá e no Maranhão, numa cidade Chamada Mata Roma Onde ficava Padrinei, né Saudoso Padrinei E assim, não tem diferença de língua Mas também tem esses regionalismos, né Umas palavras, então por exemplo Um xingamento forte lá Era moleque, você chamar alguém de moleque Era assim Chamar de Filho de José, sabe Sim. É, é, Era um palavrão muito forte é, E tinha algumas palavras Que dava essa mesma coisa, assim, tipo, uma conotação muito negativa para a gente normal assim, falar que era normal falar em São Paulo, por exemplo, né? Eu não lembro agora, mas tinha uma que era além de moleque, mas manga. É, de brincar com o outro, zoar com o outro, é mangar. Ah, tá mangando de mim, né? É vamos mangar o outro, quer é brincar, é, zoar, tirar sarro. Então, tinha muito disso. De algumas palavras, estou tentando lembrar de mais alguma, assim, que tinha essa. essa saia justa, se você falasse, né? O moleque era uma delas, é certeza. Falou moleque pra alguém, ia deixar o cara muito, muito, muito bravo. Até os jovenzinho... tinha que tomar muito cuidado. É interessante essa coisa da língua, né? Dentro de um país como o nosso, não precisa ir pra fora perceber. Vai pro sul então, nossa senhora, o sul é um dialeto próprio quase. Eu comecei falando da da alimentação,
1: você fez a pergunta do ceviche, né, mas eu eu entrei nesse assunto da, da língua, mas aí você falou agora do Maranhão, a gente poderia, por exemplo, falar inúmeras comidas que tem no Maranhão e que não tem aqui em São Paulo, com a mesma frequência nas mesas da gente. Isso me faz lembrar do Peru, por exemplo, uma coisa que é muito recorrente Tá? E assim, é, é assustadoramente recorrente em qualquer mesa, da mais pobre para mais rica, é, se servirem de dois pratos. Eles falam de primeiro e segundo, literalmente, assim. Da, eu, eu estive nas mesas da, das pessoas familiares, assim, né, que acolheram a gente na, na missão, nas visitas. A cada sábado que a gente tinha essa visita nas casas das pessoas, né, mas durante duas vezes no ano, né, eu fui para uma região lá bem distante da de Lima, né? É para viver duas experiências missionárias, visitas, acompanhar as pessoas, estar na oração, rezar o terço, essas coisas bem clássicas de missão. É, e eu estive então, por exemplo, na casa do bispo, que é uma casa melhorzinha, mais arrumada, mas tive na casa do povo da paróquia, assim que recebeu a gente para um jantar, para um café, por um desayuno, como, como eles dizem, né? Ou para um, uma para cenar, para Pronto, ok, todo mundo serve dois pratos, um prato, geralmente, o que nós chamaríamos aqui de uma entrada, né, mas eles falam de primeiro, e o segundo, E geralmente, eles servem muita comida, né, porque é é, é bonito que eles sirvam muita comida, e a gente se alimente de toda aquela comida, porque é satisfatório para a pessoa que está nos servindo, né, mas eu falo assim, obviamente, essas são as experiências da missão, mas em casa mesmo, todos os dias eram dois pratos no almoço, e dois pratos no jantar. E e como eu falei que é recorrente esses dois costumes, um, um, um alimento, né muito presente é a batata. Como para o peruano, batata faz parte da vida, né? Logo depois que eu voltei do Peru, que eu comecei teologia, várias coisas da vida, tudo, não sei o que, eu fui estudando, assistindo muito programa de, 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 de culinária, Masterchef, vários outros assim, e a culinária peruana é reconhecidíssima no mundo inteiro por causa da batata. A diversidade de batata que eles têm. E de fato, e não é só a diversidade de, de tipos de batata, mas a variedade de de preparos com batata, tudo eles têm batata e assim é algo que é muito gostoso para a comida peruana e espalhado pelo mundo inteiro. É reconhecidos por isso. Você falou do ceviche, né? E é algo que assim é, nós vamos ver as pessoas um po- com um pouquinho mais de condições comendo ceviche. E onde se come ceviche? Nos lugares frios. Por que, que nos lugares frios? Porque você falou da pimenta. A pimenta esquenta, né? E no Peru você tem muitas regiões frias, né? Os Andes estão ali perto, né? Está no Chile, está no Peru e vai até o Equador, né? Os Andes. Essa região mais desértica e ao mesmo tempo montanhosa, de neve, todas essas coisas estão muito presentes. E esse povo muito pobre, que trabalha no mundo rural, na área rural, passa muito frio porque planta, planta o quê? Planta batata, se alimentam desse ceviche, esse peixezinho, entre muitas aspas, cru que é só ali fermentado, né? Cozido nesse limão, nessa pimenta. É, cozinha no limão, né? Isso. Nossa, e era muito interessante, porque é saborosíssimo. Ainda que seja muito apimentado, aquela pimenta não é aquela pimenta insuportável que você fala que você não consegue comer, sabe? Esse esse caldo que você falou, né? Esse esse leite de tigre que você come, ele realmente, ele adormece a boca, né? Mas esse adormecer da boca é saborosíssimo, é muito bom, né? Essa coisa da batata me recorda muito, que era uma coisa que eu usava muito na a mesa falava, gente, de novo batata, eu não aguento mais, eu vou sair daqui uma batata. <risos> é, mas era muito, muito interessante de ver que para eles assim, o nosso arroz
0: e feijão. Lá no Maranhão, a gente foi para fazer missão e a cada dois dias a gente mudava de povoado. Então povoado é como uma cidade, né? E tinha povoados muito distantes, que era uma hora de carro, assim, no meio da estrada... E você vai andando sem parar, é incrível como as coisas é, são longe lá, né? E a paróquia é gigantesca, com, com muitas comunidades. E a gente foi em 12 povoados durante todo o tempo. Aí, todo povoado, a gente chegava à noite, né? A pessoa acolhia a gente na casa, sempre tinha lá alguma coisinha para beliscar... Mas não muito, porque a gente tinha comido na outra, no outro povoado... E no outro dia o almoço, sim, era sempre muito farto, né? E aí uma coisa que você vê como são os costumes. Algumas coisas que eu não fazia você acaba acostumando. Primeiro, vinha lá na mesa. Arroz, feijão, macarrão, um espaguete com um molho de tomate simples, mas sempre muito saboroso. Aquele al dente mesmo, assim, muito gostoso. Um molho muito bem feito. Tudo caseiro, né? Obviamente. Aí sempre tinha uma carne e aí tinha o costume deles preparar o capão, né? Que era um um, um galo, uma espécie de frango, né? Que ele ficava preparado, cercado, eh, engordava e tal, e, e era muito, muito caro. Então eles preparavam para os missionários, né? Eh, na, que, que, que recebiam. Aí sempre tinha, ou oh, então uma outra carne, salada, então, muita salada, assim, bastante salada, de repolho, de tomate, alface, de sei lá, farofa. E muita fruta, muita, muita, muita fruta, assim. Café da manhã era uma mesa gigantesca de fruta, outra de tapioca, outra de cuscuz e café, todo mundo ai, que delícia lembrar. E aí, o almoço, então assim, eu, eu costumei aqui em São Paulo, eu como arroz e feijão, uma mistura. Depois como macarrão, a mistura é outra palavra que não existe lá. né? Mistura a gente não entende, né? Tem carne, tem, tem... Não tem mistura. Mistura é o prato principal, seria, né? A proteína, talvez. E assim, eu comia separado. Nunca gostei de misturar arroz com macarrão. Só que lá, assim, você acostuma a comer de um jeito, de pôr tudo no prato. O pessoal serve você, põe no seu prato. E eu não sou muito, assim, de ficar exigindo, né? Pô, tô lá, tô visitando, vamos comer. Então, você pega a filhinha, e como é muita gente, você pega a e vai pegando um pouquinho de cada, pega de tudo, aí... Lá no meio, assim, eu falei, ah, não vou pegar hoje o frango não, né? Sei lá. Aí a pessoa que fez o frango fala, é, não, nossa, não vai pegar no meu frango, não sei o quê. Então, você pegava de tudo um pouco, tudo mesmo. Se não pegasse a farofa, a pessoa vai ah, oh, você não vai comer minha farofa? Então, colocar colocava tudo no prato. Então, já foi já aí uma coisa que eu não fazia. Comer arroz com feijão, com salada, com macarrão, com farofa, tudo misturado no prato. E outra coisa que foi comer de colher, né? Porque não é comum pegar e faca. E, assim, sobretudo nessas missões, né? O povo não senta na mesa, fica ali todo mundo numa roda, ao invés, ao, volta da mesa, cada um com seu prato na mão e comendo à vontade, entendeu? E é muito tranquilo isso, é muito legal, eu gostei muito. É, com o seu copão d'água, porque é água toda hora, porque é muito calor, e quando tinha frango com osso, era na mão, né? Comia tudo na mão, eles, a gente se lambuza, comia de colher, você acostuma a comer de colher também, e aí você aprende que é bem melhor... <risos> Nossa, é muito mais fácil comer de colher tal. Come as coisas que tem que cortar na mão. Acabou, põe o pratinho ali. Que sempre tem o pessoal que lavava. E lava a mão. Eles tinham o costume de lavar a mão toda hora. E aí tinha lá um lugar que você lavava a mão com sabonete e tudo. Lava a boca e água pra baixo. E tomando água. E aí, então, é, coisas que eu costumei a fazer. E por incrível que pareça, eu comia muito. Mas eu não engordei, pelo contrário, emagreci. Acho que a da missão, né? De gente andar, andar o dia todo. Mas eu, eu emagreci nesse tempo que eu fiquei lá. Comi bem pra caramba. Nossa, comi muito bem, assim. Adorei a comida. Até quando fizeram, faziam as coisas. Falaram, ó, ó, vai devagar, né? Porque a comida é boa. Aí você se empolga, come demais, passa mal. E aí, a gente teve a experiência de uma turma que foi antes de nós. Que passou mal. E a gente falou, não, vamos maneirar. Então, era muito gostoso. Nossa, vamos comer mais? Não, vamos maneirar, então, é, mas ainda assim, comida muito boa, um tempero muito. Tudo natural, né? Não tem nada feito, pronto assim, nada industrializado. Porco, tinha muito porco também, galinha. Olha que delícia, foi uma experiência maravilhosa. E aí, essas coisas, né? O jeito de falar é diferente, o jeito de pronunciar algumas palavras, as gírias, a comida, o jeito de comer mesmo, de celebrar. Meu, cada refeição era uma festa, era incrível. Eu, saudade, viu? Que lugar bom. É, de, 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 de viajar, de conhecer, né? Eu acho que muito das viagens E das coisas que a gente faz De morar fora, de ir para outros lugares Tem que ter isso, sabe? Tem que ter isso, de você conhecer as pessoas, né? Sim, deixa eu te fazer uma pergunta Eu falo isso porque o Maranhão é um dos estados do Nordeste, né? Ainda que
1: seja um, já um dos últimos Lá, muito bem lá para cima, né? É, mas é um costume E eu falo isso porque eu convivo numa comunidade Com um número bastante grande De, de nordestinos, né? Eu tenho um de Alagoas e os outros do Sergipe, né? Agora sim, uma coisa que é muito presente pra eles aqui Fulano, frita um ovo ali pra gente comer? Padre, mas eu posso fritar o... o ovo com manteiga? Eu, sim, pode fritar com manteiga Ah não, porque eu vejo vocês sempre fazendo tudo muito com óleo E aí eu lembro das duas vezes que eu fui pro Sergipe Que realmente a comida na casa de qualquer pessoa Ela tem muito gosto de manteiga a, o ovo, você vai comer na casa de alguém tá comendo um ovo frito, com pão, com cuscuz, com alguma coisa, aquele ovo tem muito gosto de manteiga, né? E eu lembro uma coisa que é muito recorrente dos, dos, dos mercadinhos e dos mercados grandes também, é, do, dos estados ali do Nordeste, né? De que existe aquela manteiga mesmo, aquela manteiga da terra, aquela manteiga do, do, do rural mesmo, não a margarina, né? Vegetal, mas a manteiga mesmo muito presente. E aqui eles sentem essa falta, quando a gente fala de... Gente, o que mais vocês sentem em falta de casa, né? Além do cuscuz, porque eu não quero que vocês respondam o cuscuz, que eu sei que vocês já sentem falta de comer sempre, né? Não, o que a gente sente muita falta é a presença da manteiga no no preparo das coisas, né? Vai fritar uma carne, frita, coloca a manteiga e só no finalzinho, quando eles falam que vão já assar a carne na frigideira, não fritar, se coloca um pouco de óleo pra, pra ela ficar bem tostadinha, né? Então, eu lembro, eu perguntei isso, se você sentia esse sabor, Mais amanteigado das coisas mesmo, assim Seja os pratos salgados mesmo Eu não
0: lembro, eu não lembro muito assim Eu sei que era muito bem temperado Porque tinha muita erva Muito mato, né, os matinhos naturais De fato, não tinha tanto óleo Você não via mesmo Não sei se era mais caro Se eles aproveitavam aí banha também Não, Não sei dizer E também não fiquei muito vendo, né? Ninguém cozinhar, porque a gente já chegava, da missão já ia pro almoço, né? E já tava pronto. E cada um trazia um pouco de casa e tal. O que eu lembrei dessa fartura, dessa coisa de comer arroz, feijão e macarrão. E com... Sabe quando você come... É incrível. Um prato de macarrão... Porque você ia repetir, né? Depois. Um prato de macarrão simples. Um espaguete com molho de tomate. Não aquele molho que fica... Um monte no prato, sabe? Um molho que incorpora e tá ali no macarrão, sabe? Ele não tá seco, mas também não tá encharcado de molho. É um molho que compõe, que tá ali, grudado no no macarrão. E e que delícia, cara. Como como é impressionante. Um um macarrãozinho feito ali era maravilhoso. você Você
1: falou do prato do macarrão servido com arroz, com feijão, com carne no prato. E eu lembro muito disso, porque o macarrão geralmente ele não é aquele macarrão que a gente tá acostumado a comer com um molho bem líquido no meio do macarrão, assim, né? É, é um macarrão de panela frito, praticamente, assim, que vai sendo servido no prato para comer tudo junto. É, no Peru, né na nossa casa, é, falando de uma casa que passou por um grande período de padres italianos por muito tempo ali na formação. E, claro, esses padres italianos trouxeram parte da sua cultura, dos seus costumes, sobretudo, o comer o macarrão. Que, pro italiano, é... Eu não sei se na Itália. Eu nunca fui à Itália ainda, então, assim... Eu não sei se realmente é um prato diário como para nós é o arroz e feijão. Eu sei que é um prato importante da culinária italiana. Agora, se eles comem todos os dias macarrão, né? Vamos ver mais para frente isso. É, mas no Peru, no Peru, ali na nossa casa, era uma coisa diária, de todos os dias, de domingo a domingo, na manhã, né, no almoço, é macarrão. E aí, com os diversos molhos que você possa pensar. o um molho vermelho, o um molho verde, um molho branco. Mas assim, os mais presentes, né? O molho verde, de espinafre, de, de, de manjericão, tudo. É o que nós chamaríamos de um pesto, né? Mas era um pesto mais simples, sem muitos elementos ali. Ou o macarrão com molho vermelho mesmo, né? E eu falava, meu Deus isso é aqui não é possível, que o Peru é tão italiano. Minha, minha, minha pergunta era essa. Não é possível que todo dia, todo, todo dia macarrão, todo dia, todo dia, todo, todo dia. Isso é na nossa casa. Nos outros ambientes, não, não é uma coisa tão recorrente o macarrão. Existe existe as pessoas comem né o que pro o peruano é, é para nós o nosso arroz e feijão né? e que para o povo do Nordeste, nós estamos falando do Maranhão, eu trouxe aí as referências do Sergipe, é, o cuscuz, é, esse preparo amanteigado das coisas, o que para o povo peruano é, é batata, muita batata presente em todos os pratos, né isso é, é perceptível, você c- a- pega um, um cardápio peruano, vai ter escrito lá papas, alguma coisa de papas, de batatas, né isso é muito presente. E a outra é... Pimenta. Pimenta é algo muito presente na na culinária peruana, né? Seja no preparo de um prato feito de de carne de animal, vaca, frango... Eles comem o que nós chamamos aqui no no Brasil de preá, né? Eles chamam de cui, né? Então, eles são animaizinhos lá que criados pelo povo pobre. Então, todo mundo come, compra. Os restaurantes aí renomados que servem a culinária peruana têm o cui sendo preparado, servido. E eles, geralmente, são servidos muito Pimentado. Então, essas duas coisas que pra mim era inadmissível. Eu falava, não é possível que em casa não tenha tanta essa presença, né? Ainda da batata, talvez, né? Da pimenta menos, né? E as senhoras que preparavam a comida lá. Elas tinham isso. O primeiro, o primeiro tempero para qualquer uma das comidas era muita pimenta, o que nós chamamos aqui de pimenta do reino, né? pimenta é, batida né? no, na pedra. Elas têm essa pimenta mais domesticada, mas é aquela vermelhinha, o que nós chamaríamos de pimenta malagueta mesmo, assim, colhida no quintal e co- co- cozinhada na, na comida, ali, né? seja ela frita, seja ela é, cozida, assada. É muito, muito, muito presente isso. Né? E uma coisa que talvez seja de todo trabalhador no mundo inteiro, pessoas que comem a comida fria em casa a gente tinha o privilégio de comer a comida quente, mas eu não via que eles eram tão felizes assim, os formandos na época, né, porque o povo da rua mesmo, do trabalho, do dia a dia tem o costume de comer a comida muito fria por causa de marmita, por causa do trabalho né, e as dificuldades que possam encontrar talvez, de não conseguirem esquentar em um lugar ou outro, e talvez porque vai gastar tempo ali para esquentar, e é, as pessoas têm pressa, né, P- pressa pra comer, mas era uma coisa que me lembrava muito por isso que eu perguntei pra você do sabor da manteiga, porque pra mim o sabor muito presente em qualquer um dos lugares que eu comia era essa, o sabor da batata, de muitos tipos de batata, e esse sabor mais apimentado das coisas. A gente faz aqui no Brasil chips de batata, né, para comer. você você pega... Você pode fazer em casa um chip de batata, você compra um salgadinho no mercado, né? Um Arruffles, uma coisa assim, mas chips de batata. No Peru, você pode entrar no mercado, numa vendinha, na Boboniere do bairro, assim, vai ter chips de batata de uma marca diferente que eu falei, seja da Arruffles ou qualquer uma outra, mas existem outros tubérculos aí que também são feitos chips e vendidos, assim, por exemplo, chips de beterraba, chips de banana da terra, chips de batata doce, e isso... Todo mundo come como a gente come salgadinho aqui no Brasil, sabe? Esse salgadinho de pacote fechadinho, assim, de marca.
0: Quando eu fui em Manaus, lá eles tinham chips de banana. Assim como tem pipoquinha aqui em São Paulo, tem chip de banana em toda esquina, no ponto de ônibus, assim. Um lugar que eu comi bem também foi Manaus. Manaus é é, peixe de rio, né? Nossa, que delícia. Eu eu não sabia essa nunca prestei atenção, né? Ah, esse peixe é de rio, esse é de mar, não sei o quê. Quando eu fui pra Manaus, que lá é a ma... grande parte de peixe de rio, que eu falei, nossa, tem diferença. Tem de muita diferença, não sei, o, o tambaqui clássico, né, com, com a forofinha deles lá, é muito bom, mas são coisas assim, essa, ver essa diferença cultural como é interessante, né, dentro de um país, dentro de fora, mas que é importante, né? E tudo isso pra gente perceber que, sei lá, Quem somos nós, né? A gente tá certo? Tá errado? Não tá. Cada um tem uma, uma, uma cultura, um jeito. Uma coisa que eu percebi muito no Maranhão que eu fui, eu me sentia nos livros, sei lá, livros de história de 20, 30 anos atrás, né? Porque você... Eu tava em 2018, mas as coisas que eles faziam lá são coisas que eu já ouvi meus avós fazendo aqui em São Paulo, né? Então, que é casa de de barro casa que dificilmente tem uma estrutura de luz, de internet tinha bairros que não tinha internet sabe, uma casa na vizinhança que tinha internet e emprestava pros outros, de você não ter casas com com piso e tal sei lá, de você se banhar no rio você tomar banho no rio tinha comunidades lá povoadas que não tinha chuveiro, algo encanado você tinha que ir pro rio tomar banho sei lá, muita criança, muita criança brincando assim, correndo pra cima e pra baixo você não vê carro, vê um ou outro, sabe? Você vê galinha solta, andando, galinha, porco, tudo com seus filhotinhos caminhando por ali, perto de você, aos arredores. Sei lá, as mulheres que cuidam do coco babassu, que é o que dá muito lá, que é pega o coco, quebra esse coco, aí tem um jeito certo de quebrar, de bater nele. E elas usam tudo, né? A casca pra fazer carvão, aí usa o óleo do coco pra... Cozinhar, né? Usava muito esse óleo. Do... Talvez por isso não usava tanta manteiga. Aí tá aí, ó. Porque usava muito óleo, o óleo do coco babassu. Ah, o próprio coco, pra fazer... Aí fazia doce, fazia ralado, faz de tudo. E a casca, né? Que elas fazia um carvão. Lá não era gás, porque o gás é muito caro. Então tinha uns, for... uns fogões é, feitos com esse carvão, né? O, o aquecimento. A panela vai em cima de um buraco, né? Aparentemente um buraco. Feito ali numa pedra ou no cimento, mesmo ou no material que eles tinham de barro. E aí, você embaixo tinha um espaço. Como em algumas churrasqueiras hoje, né? Que você tem uma gavetinha para você tirar o carvão. Não sei se eu tô sabendo explicar bem. Mas aí você punha o carvão lá embaixo, porque o ar passava, né? Ele, o ar passava de baixo para cima, então alimentava sempre o fogo. Então, esse tipo de coisa. Era é um Brasil que parecia um Brasil do que eu ouvia de antigamente. Então, esse contraste, sabe? De você perceber as diferenças. Acho que viajar é é muito bom, sabe? Se você tem um dinheirinho guardado. Se não tem, guarde. Sempre é bom. Ah, eu não posso guardar. Meu, um real por mês você consegue. Dez reais por mês você consegue. Não precisa guardar mil, cinco mil. Cem reais por mês você consegue juntar. Consegue. É, 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 é É um esforcinho que você vai fazer. Junta um dinheirinho. Porque o tempo vai passar. Ele pode passar você juntando 10 reais por mês ou vai passar você juntando zero. Mas vai passar. Se você juntar 10, pelo menos você vai ter um dinheirinho. E aí, ah, eu vou comprar uma coisa ou vou viajar? Eu sempre aconselho viajar. Sempre aconselho. E vou dizer que você nunca perde pra viajar. Mesmo que tenha perrengues, né? Eu ia contar alguns perrengues que eu passei, mas, inclusive... (risos) (risos) <risos> lembrei de um perrengue clássico que nós chegamos até a gravar num outro podcast aí, né, que tá em um hiato. Uhum. <risos> e perdemos essa gravação, você lembra? lembro, <risos> perdemos a gravação lembro, uh,
1: do bilhete ave maria, que, e... que história
0: grande <risos> qualquer dia a gente conta essa história de novo, pois é mas você, mesmo que você tenha perrengue, passe por aperto, chore pra caramba, mas você tem história pra contar você tem experiência de vida, você a, conhece pessoas, vive coisas diferentes. Sempre tem. A, a, isso ninguém tira. Ninguém tira. Não. Então, que você falou, acho da, da... que. É, acho... É isso. Você
1: falou dessa coisa da viagem, da troca de, de experiência, de contar as coisas, né? E é, eu te ouvindo falar agora, eu lembrei de um vídeo que tem viralizado no Twitter e no Instagram do, do Gil, do Gilberto Gil falando... Ele tá dando uma entrevista e ele tá tão feliz de dar aquela entrevista. Só que ao mesmo tempo que você vê o sorriso e o, o sorriso no olhar, não só nos dentes, na boca, né? Uma pessoa que tem uma vontade de falar o que ele tá falando, né? Ele... A gente não tem que viver nunca Na nossa vida sem cultura A gente tem que colocar Igual a gente coloca na, na, na mesa da gente Arroz e feijão A gente tem que colocar arroz feijão e cultura a gente, tem, a gente não tem cesta básica A gente abre a cesta básica e tira o pacote de arroz O pacote de feijão A gente tem que tirar um pacote de cultura né? e, e essa troca cultural das experiências De ouvir as coisas né É uma frase que De um vídeo viralizado, toda vez que eu passo por ele, eu tenho vontade de assistir por causa disso, né? Você estava falando toda essa experiência agora, essa parte final, de um povo realmente do interior, né? Do interior do do estado do Maranhão. Eu falei de várias histórias do povo do interior, de algumas cidades, de alguns territórios, né? De alguns departamentos, como eles chamam no Peru, do do, do país, né? Do Peru mesmo, desse povo vivido da terra, da colheita... E de alimentar-se daquilo que, que planta que colhe que também vende claramente para conseguir o dinheiro né para sobrevivência né eu lembrava muito de outra coisa né de como as línguas é, além de tudo isso ela sempre vai dando para nós os lugares e como elas representam os lugares né é, aqui no Brasil a gente fala a língua portuguesa no Peru eles não tem um, um idioma oficial né são dois idiomas o castelhano o, o espanhol e o segundo idioma é o que eles chamam de Quechua, que é uma linguagem desses povos mais dos dos interiores, né? O povo da cidade, do centro da cidade, onde estão realmente ah, os os ricos mesmo, e assim, nossa, a capital do Peru é belíssima, né? Lima é uma coisa assim, São Paulo, de de beleza, de prédios, de... É uma coisa louca, um trânsito absurdamente louco. Nada, eu nunca vi nada tão bagunçado, ao mesmo tempo, tão rápido como a capital, né? Lima. A gente tem o trânsito de São Paulo conhecido no mundo inteiro como uma megalópole, nem né? uma coisa absurda assim, mas o do Peru é muito desorganizado. E eu lembro que eu tava lá isso 2014. Você lembra que era o auge de Jogos Vorazes, né? No cinema, na literatura, todo mundo querendo ler Jogos Vorazes, porque era o filme do momento, né? Eu falava, eu falava assim, gente, não seja tão injustos com Jogos Vorazes de dizerem que eles são os novos Harry Potters. Não, a, a história é totalmente diferente, né? A, a intenção da história é totalmente diferente. Tu não acha que é o um novo Harry Potter. Tem, cada um tem o seu lugar. E eu lembro que eu, t- eu tava no Peru, tava no noviciado, né? Que tinha tantas oportunidades de sair para ir no shopping, e os shoppings lá são grandes antes, como os daqui, aquela coisa toda. E uma coisa que me chamou muita atenção, que era uma coisa que eu conversava muito com o Fábio na época, lá no Peru, e com outros, né? Porque eu já tinha tinha assistido o primeiro filme, o segundo filme, né? E aí tava à espera do terceiro, que seria dividido lá em duas partes, né? O terceiro livro. O que nós chamamos aqui no Brasil de Jogos Vorazes, eles chamam de outro nome muito absurdamente diferente do nosso, que lá no inglês é Hunger Games, né? E lá no Peru, eu lembro que a gente entrou no shopping e tava o filme lá, o terceiro, né? Jogos Vorazes, a Esperança, parte 1. Eu via na internet, no Facebook, no Instagram, as notificações, né, as, as publicações do povo na época. Mas lá no shopping era assim, ruegos, então de jogos mesmo, só que ruegos de, de hambre, jogos de
0: fome. Ah, de fome.
1: De, de fome. E de fato, a gente tá lendo uma história de distritos extremamente subjugados por uma capital onde as pessoas passam fome. E olha como, pra gente, poderia ter o mesmo título, né? De jogos de fome. Mas será que no Brasil a gente assistiria um filme desse? Né? a gente iria na, no cinema ver os jogos de fome, a gente já tinha ido no cinema assistir jogos mortais com um, um, um pé na frente, um pé atrás né? com receio, imagina é, juegos de hambre né? e aí o, a coisa que me chamou mais ainda, além do de hambre, né? de fome, era a segunda parte do título né? que nós demos aqui no Brasil de A Esperança parte 1, lá eles não falavam esperança e esperança, se essa palavra existe na, na, língua, na língua espanhola, não é um problema né? eles colocaram de sem Sarro. É, e aí eu fico. Gente, mas assim, aí pega o título inteiro, né? Ruegos de hambre, el sinsarro, parte 1, né? E esse sinsarro é essa, essa espera também, mas não boa. Não é. Porque a gente usa aqui a esperança como algo bom, né? A gente não usa, costuma dizer a esperança é a última que morre, né? Não, o sin sarro é como assim. É, são jogos de fome e não existe esperança. existe só coisas ruins, né? Então, por isso esse sim, sem salvação, achei... né? Sem salvação, sem salvação sem mentor, o é. fim de tudo. Olha que interessante, mas títulos para as mesmas histórias, que narram as mesmas coisas, mas que, obviamente, cada um
0: vai interpretando e lendo de modo diferente, né? É, e assim, não precisa necessariamente ir para outro país... Ou pegar um avião e ir para outro estado. Às vezes a gente está numa cidade que tem não só pontos turísticos, mas um restaurante bacana, um bairro bacana, um lugar que tem essa cultura, né? Essa cultura. A gente falou há dois podcasts atrás, né? Dois ou três episódios sobre a cultura dos hebreus no Êxodo e sobre a cultura de hoje. Então é um pouco disso, assim, sabe? É a própria experiência que a gente foi para São Paulo na Catedral da Sé, e quantos jovens, né, nos seus é, 14 anos, em 14 anos de idade, 15 anos, 18 anos, nunca nem foram na Catedral da Sé, que é um, um patrimônio histórico mundial. Né? então, você vê, dentro da própria cidade, é, só, é uma hora de trem não é tão longe assim, não é tão difícil de chegar, e a gente precisa mesmo é, é, é viver em nosso país, viver em nossa cidade fazer o, o turismo mais do que o turismo, né, fazer essa experiência de vida no lugar que a gente tá, né, eu acho que a gente encerrar essa conversa, a gente podia trazer essa mensagem mesmo, assim faça um passeio na sua vida né, na minha vida vocacional na sua vida vocacional, agora de como formador, inclusive, na na vida de quem está nos ouvindo, pense nisso né? que que lugares que você nunca percebeu essa diferença esse aprendizado esse crescimento, esse sabor né? essa relação diferente com as coisas, às vezes acho que vale a pena a gente ter esse olhar porque quem está lá, no Maranhão em Manaus E no Peru tá lá, tá vivendo a vida. Pra eles é normal, já é comum. E a gente tá deslumbrado com essa coisa nova e diferente, que maravilhosa. E eu acho que é esse deslumbre que falta em nossa vida, assim, como um todo. né? A gente tá aí já... É, recém-recelebrado Pentecostes, preparando aí a continuidade né, desse, desse espírito sobre nós, preparado não, né, vivendo com intensidade isso. Então, acho que a gente precisa renovar sempre esse vislumbre, esse deslumbre, melhor dizendo, de nossa própria vida, das coisas que a gente tem, das pessoas que a gente tem perto de nós.
1: Não, isso é muito verdade e cada vez mais... Crescermos na capacidade de entender que a gente é um povo de cultura, né? A gente, se a gente não tiver a nossa cultura, a gente já se perdeu. A gente deixa de ser gente. A gente só é gente por aquilo que a gente cultiva, né? Isso, isso para mim é muito, muito profundo, muito bonito. E eu dizia dessa frase, desse vídeo, né? Dessa fala do, do Gilberto Gil que me chamou muita atenção por causa daquilo que nós perdemos muitas vezes. E a gente olha para o descaso, para o descuido, para o sucateamento da cultura no nosso país. é o momento da gente partilhar as nossas viagens, as nossas culturas, os nossos descobrimentos, os nossos deslumbrar de todas essas coisas. Mas para contar histórias, para contar, fazer partilha de tudo isso. E claro, quem partilha? Quem conta a história não tem mais nada é, mais bonita a oferecer do que aquilo que aprendeu em tudo isso, né? E achei muito interessante tudo isso que você falou agora no final, de que nós podemos olhar para as nossas histórias aqui ao nosso redor, né? Na nossa vida de todo dia, onde a gente constrói também a nossa história. Que viajar é muito bom, maravilhoso, e quem consegue fazer isso, que, que continue a fazer, né? É, mas que a gente possa viajar também todo dia, né? Na nossa vida e construindo claramente a nossa
0: história cultural. É, e agora eu vou preparar uhum. vou alguma coisa pra comer aqui, que deu fome já, É tá Meia-noite, 50 da manhã. Da Tô... manhã não? <risos> Tô com uma fome depois de parar. Pois é, eu, também... eu não vou comer nada, não, porque eu já comi, eu preciso dormir. <risos> e esse foi mais um episódio do podcast Dois Padres eu espero que você tenha gostado ficha técnica do nosso episódio pauta a produção de Padre Ricardo e Padre Renan a colaboração com a nossa vinheta Fabi Ribeiro a arte de Paulo Macalister a edição e sonorização do estúdio É o Gato e espero que você tenha gostado, tenha se divertido conosco, tenha ficado com bastante vontade e vamos celebrar a nossa vida. Curta a gente nas redes sociais. No Instagram. Arroba dois padres podcast. Nosso apoia. Se precisamos muito da sua colaboração. Da nossa ajuda. Vai lá em apoia.se Barra Contribua com, com 10 reais. 30 reais. Uma micharia, Uma pouquinha coisa. Que vai nos ajudar com certeza. E não esquece de publicar. De compartilhar. De divulgar para todo mundo. Comentar no nosso post do episódio. Que isso ajuda bastante. Valeu, que Deus abençoe, uma boa semana a todos e até semana que vem. Deus abençoe, até semana que vem. Você ouviu o podcast Dois Padres, apresentado pelos padres Renan Cabral e Ricardo Vergara. Até a próxima!